0: El día miércoles estábamos en la reunión y yo estaba ahí adorando, ¿no? Los levitas estaban cantando y no recuerdo bien qué canción era, pero en un momento yo empecé a sentir algo de como una necesidad de pedir el rostro de Dios y que Dios manifestara su gloria. Y yo le pedía, Señor, quiero ver tu rostro, manifiesta tu gloria. Era lo que me salía y... Y lo decía, ¿no? En un momento sentí como que mi espíritu se frenó y viene una pregunta de parte de Dios a mi vida, a mi mente. Me pregunta, ¿vos sabés lo que estás pidiendo Angie? Y yo me quedé parada y dije, ¡ay! No sé si sé realmente lo que estoy pidiendo. Y dije, ¡ay, Padre! Si me preguntas, es por algo. Por algo que me quieres hablar a mi vida. Por algo que me quieres enseñar. Y así me fui a mi casa. Y inmediatamente me puse a, a pensar: ¿qué, ¿qué estaba pidiendo yo? ¿Y qué sucede cuando, cuando la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida? Porque yo entiendo, hermanos, que muchas veces en, en la iglesia, en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos palabras que la hemos naturalizado, ¿no? Es Como que la repetimos y hasta la pedimos, la cantamos. Pero simplemente queda en eso. Queda en, esa, en ese canto, en esa petición, en esa repetición. Pero realmente yo me encontré el miércoles con que dije, Señor, realmente yo no, 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 no sé el peso de lo que estoy pidiendo. Y quiero realmente que, que tú me hables y que me digas qué es lo que sucede cuando viene tu rostro, qué es lo que sucede cuando se manifiesta tu gloria, qué es lo que sucede cuando ¿no? el fuego de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y quisiera tomar un pasaje base en, este, en esta mañana y y voy a leer solo un versículo, pero me gustaría que en tu casa pudieras leer todo el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3, 18 dice, «Por tanto nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor», somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor hemos estado leyendo y escuchando y hablando acerca del poder de la palabra y yo les aseguro hermanos que al leer este versículo luz vino a mi vida a ver por qué, voy a volver a leerlo y que la mera exposición de la palabra alumbre ya tu mente acerca de qué es el tema que estamos hablando o cuáles son ¿no? las características el efecto lo que se manifiesta cuando la gloria de Dios viene a nuestra vida dice por tanto nosotros y dice todos no excluye a nadie. Mirando a cara tapada, no, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados, no en ese momento, no quizás en el pasado, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el espíritu del señor yo me puse antes de analizar este versículo que fue el primer versículo que el señor trajo a, mí, a mi corazón acerca de la gloria que sucede cuando viene la gloria a nuestra vida yo empecé a pensar en hombres que habían tenido la manifestación de la gloria en sus vidas y específicamente esto de la manifestación de la gloria de dios el kadosh de dios kadosh es poder en hebreo ¿no? la manifestación del poder de dios como yo les he enseñado y hemos escuchado varias prédicas eh, dios se manifiesta de varias maneras pero cuando viene la gloria es la manifestación del de poder de dios y pensé, por supuesto, ¿no? Creo que ustedes ya lo, lo, lo están pensando. El primero que me vino a la mente fue Moisés. Cuando se viene a manifestar la gloria de Dios a su vida por primera vez, Dios le dice algo, Moisés, sacate la, los zapatos, ¿no? sácate las sandalias, porque este lugar donde vos estás, donde yo voy a manifestarme, ¿m? donde yo ya estoy dándote una señal de que vengo, ¿se acuerdan la zarza? El fuego ardiendo. Digo, sacate las sandalias sacate eso que es donde estás pisando, sácate tu plataforma, sacate, sacate no, el piso, porque el lugar donde estás no adjudica los zapatos que tenés, porque el lugar donde estás, donde yo me voy a manifestar, necesitas estar descalzo yo me venía a estar ahí vulnerable a la manifestación de la gloria de Dios, esa fue la primera vez que Moisés vio y ahí Dios viene y le encarga algo y le habla, no y ahí como todo un encuentro de poder, porque ese hombre que ya había dicho, para mí no hay más nada, para mí ahora ya estoy acá tranquilo, ya estoy en otra vida, no me quiero preocupar por nada más, tengo en mi familia, tengo... Dios le dice, no, 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 Moisés, tengo un encargue para vos, esa fue la primera vez. La otra vez, ¿se acuerdan? Tantas veces hemos escuchado en las prédicas, ¿no? Dios le había... Dicho, le había escrito las tablas le había hecho las tablas a Moisés porque él tenía que escribir y dar la dirección al pueblo y Moisés en un arrebato de que el pueblo ya lo tenía harto, rompe las tablas y Dios le dice vení Moisés nuevamente ahí todavía la gloria de Dios no se había manifestado en Moisés hace otra vez reconstruí lo que vos rompiste volvé a edificar lo que vos destruiste Volvé al punto que dejaste, ¿no? Porque yo quiero que subas al monte. Quiero que vayas a otro estadio. Que subas. Ya la gloria primera lo había transformado. Ya la gloria primera lo, le había dado un encargue al cual él había ido. Él se había animado. Él había recibido ese poder. Pero ahora él tenía que pa pasar a otra gloria. Pero él tenía que hacer algo. Porque para ser transformado en otro estadio de, de gloria, hay que reconstruir muchas veces lo que nosotros destruimos, lo que nosotros rompimos, lo que dejamos atrás. Y que Dios nos había encargado, que Dios nos había dado, porque esas tablas Dios le les había dado a Moisés, Dios le había hecho. Hay tantas cosas, hermanos, que, que a veces no nos damos cuenta que Dios nos dio, que Dios nos regaló, que Dios nos bendijo, que Dios eh, nos dio un encargo, que nosotros destruimos eso, pero queremos la gloria, pero queremos la manifestación del poder, pero queremos que Dios, ¿no?, mande su fuego como cantábamos ahora. Y no, no, un momento, acordate de las tablas primero. Volvé a hacer las tablas. Y bueno, Moisés lo hizo porque Moisés ya había experimentado ver el fuego, la gloria la manifestación del poder de Dios y él lo hace y sube al monte ¿no? y, y pasa algo muy interesante que tiene absolutamente que ver con el pasaje que, que hemos leído eh, en Éxodo 34 es la referencia pero después lo leen en sus casas dice y Moisés alisó las piedras y subió ¿no? muy temprano se levantó y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Y cuando vino Jehová, proclamó el nombre de Jehová. ¿Quién, Moisés? No. Jehová proclamó su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad cuando vino la segunda manifestación de la gloria de dios a moisés dios mismo empezó a manifestar lo que él era delante de moisés dios mismo empezó a manifestar su grandeza empezó a, a, a proclamar su nombre a proclamar sus atributos lleno de misericordia, de gracia imagínense ahí Moisés yo me ponía en su lugar, en ese monte no pensando pa, si yo no hubiera reconstruido las tablas me hubiera perdido esto Dios mismo vino en persona Dios mismo en persona presentándose delante y mostrándole a Moisés quién era Él. Yo me imagino a Moisés mudo en ese momento, callado frente a la grandeza, el poderío, la misericordia, la gracia ahí manifestándose. ¿Cómo yo puedo decir? ¿Cómo yo puedo entender? que Dios se manifiesta o que Dios manifiesta su gloria, que Dios manifiesta su poderío delante de mí y yo permanecer tan erguido, ¿no? Como hablábamos de las espigas. Las espigas cuanto más recibían, más se doblaban. ¿Recuerdan eso? Recordando un poco. Y Moisés estaba viendo la gloria de Dios. Y fue tanto el poder de la manifestación de la gloria de Dios en Moisés que hubo un efecto escuchen esto hubo un efecto de la gloria que se le pegó a Moisés y era algo que Moisés no había pedido porque Moisés hasta ahí no había abierto la boca Moisés no había pedido Moisés no había cantado que se manifieste tu gloria de gloria en gloria no no Moisés no había hecho nada Moisés lo único que había hecho era obedecer y ahí había venido la gloria y dice que ese, ese poder, esa manifestación de lo que era Dios, se le había impregnado. De tal manera que Moisés no se había dado cuenta. Moisés estaba ahí disfrutando ¿no? de aquel ambiente, ¿no? de aquella nube que se ve que era contagiosa, de aquella cosa que Moisés nunca había disfrutado porque ya la gloria se manifestaba más. Porque la gloria es en ascenso. Y dice la Biblia que cuando... Moisés bajaba al pueblo, vamos a leerlo un poquito, Ay, perdón, me olvidaba de algo hermoso, en el versículo 8 dice que cuando Dios se manifiesta, ¿no?, sigue que guarda dios que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que, de, y que de ningún modo eso es lo que proclamaba dios y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación todo esto lo proclamaba dios no moisés dice entonces moisés apresurándose me gusta esta palabra bajó la cabeza al suelo y adoró cuando recibe la manifestación de esa gloria Dios no le tuvo que pedir nada dice que Moisés se apresuró y se postró delante de él y adoró cuando Dios manifiesta su gloria en nuestra vida hermanos no hay otra manera de reaccionar cuando es la gloria porque a veces puede ser que estemos ahí cantando, ¿no? Y, y, y uy, se me eriza la piel. Uy, qué emoción. Uy, qué lindo, puedo saltar. Uy, qué lindo cantó el grupo. Pero a mí no se me mueve ni un pelo en mi interior. No me mueve a nada. No me mueve a adorar, ¿no? A veces uno los que estamos acá ministrando la adoración, vemos como que oye, te estoy haciendo un favor acá, ¿eh? que te quede claro, ¿eh? vine porque tengo que venir, pero me tengo que ir, entonces, y acá los adoradores adoran y la gloria, y vení, Señor, y yo estoy acá como espectador, ah, sí, mira, oh, oh sí, Señor, tu gloria, tu gloria, tu fuego, cuando la gloria de Dios se manifestó a Moisés él se apresuró a postrarse delante de aquella grandeza era imposible quedarse pie ¿se imaginan a Dios pasando y él mismo cantando y declarando lo que él era para que Moisés lo conociera él adoró y se postró y dijo, hoy Señor, estoy en graves problemas He hallado gracia en tus ojos, Señor, y si lo he hallado, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo es un pueblo duro de servir. no tiene convicciones, eso era lo que le estaba diciendo Moisés. Este pueblo piensa que está divino, este pueblo piensa que es uf, el pueblo más santo, el que la tiene re clara, que no hay que enseñarle nada, ¿Mm? este pueblo es un pueblo quejoso. Esto es un pueblo que, que, por más que yo le hable, no le entra. Eso era lo que estaba diciendo Moisés. Por favor, yo quiero que esto que estoy viendo ahora lo tenga yo con este pueblo. Y yo creo que también Moisés lo que estaba diciendo era que yo no puedo seguir sin esto. Porque una vez que lo veo, una vez que lo experimento, yo no puedo seguir sin esto. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? dice y si ella da gracia perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad Moisés había entendido algo cuando vio la manifestación de la gloria de Dios que él era pecador que él era un pecador parece que en la modernidad de la iglesia de ahora decir que somos pecadores hasta es una ofensa uh, no, no me hablen de pecado por favor, háblenme que soy un ser humano, que soy débil, que necesito, que tienen que entenderme, que bueno que todo es relativo, que bueno, no, no, no es tan así como dice la palabra. Moisés dijo, mi Dios, si yo he hallado gracia, lo único que te pido que perdones mi pecado, que perdones mi iniquidad, porque me doy cuenta frente a esto que yo no estoy a la altura, que yo necesito ser perdonado de un ataque de convicción a Moisés. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, ¿ataque de qué te da? ¿Cómo te sentís delante de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios? De esa manifestación de Dios queriendo que vos lo conozcas. Por eso Dios se manifiesta. Para mostrarte a ti quién es Él y no es que Dios quiere que seas oh, ay, que te sientas un arrastrado no ¿se acuerdan cuando prediqué sobre lo que es el efecto de la santidad de Dios? no es que Dios, jamás Dios va a rechazar a nadie nunca es como si yo diga que la electricidad me rechaza la, re, la electricidad no me rechaza pero si yo pongo mi mano en la electricidad voy a sentir No, me voy a quedar finiquitado así es Dios Dios no te rechaza, es verdad Dios no rechaza a nadie. El amor de Dios es para siempre y Dios ama a todos. Pero si yo no siento lo que sintió Moisés, yo soy pecador. Yo si voy a tocar y no estoy en condiciones. Si voy a tocar la gloria de Dios, yo no voy a resistirlo. Si Dios no perdona mi pecado y limpia mi iniquidad. Y cuando Moisés bajaba, versículo 29, dice... Cuando descendió del monte Sinaí con, los, con las dos tablas del testimonio, bueno, Dios se lo había dado. Dice, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Como digo, ¿no? Se le había pegado. Y Aarón y todos los hijos de Israel, Aarón era no de la casa de los levitas, los que adoraban dice y todo Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro resplandecía y qué les provocó y tuvieron miedo y no se querían acercar a él wow la gloria es algo contagioso se te pega cuando realmente Dios manifiesta su gloria en nuestra vida hermanos no podemos decir, ah, no, sí, hoy la gloria de Dios descendió en la, en la reunión, sentimos la gloria de Dios, y me voy, y ya en la puerta tengo un problema, o ya algo no me gustó, y ya, no, y ya dudo, y ya me enojo, y ya, pero ¿y dónde quedó la gloria? ¿Qué pasó que la gloria no se te pegó? Porque la gloria es algo contagioso, la gloria es algo que tan fácil pedir la gloria, ¿no? no es tan automático, eso fue lo que entendía, entonces Moisés lo llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló, después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo en su rostro. ¿Saben por qué Moisés resolvió poner el velo en el rostro? Porque se dio cuenta que aquellos que lo estaban mirando no podían aguantar ni siquiera lo que se les le había pegado a él de la gloria de Dios. No podían aguantarlo, no lo toleraban. Entonces Moisés se pone un velo, para que no afecte la gloria a aquel pueblo ¿no? duro de serviz, aquel pueblo quejoso, aquel pueblo que veía la manifestación de los milagros de Dios, pero que no conocía a Dios. Dios constantemente se manifestaba en milagro, pero no en gloria. Se manifestaba en gloria a Moisés, pero no al pueblo. De hecho, el pueblo murió en el desierto sin conocer la gloria de Dios, la veía de lejos, veía allá en el monte y decía, uy, allá está Moisés con la gloria, porque veía, ¿no? A bu, bu, ¿no? toda aquella manifestación de Dios, de poder, y decía, ay, 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 cuando Moisés baje, vamos a, a estar en problemas, eso fue Moisés, recuerdan que hace un tiempo, hace unos domingos atrás, yo les prediqué sobre Isaías, Isaías también había tenido, la manifestación de la gloria de Dios. Vino Dios, ¿no? Y él vio el trono, ¿se acuerdan, no? Y a uno sentado y ahí, y, 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 vio aquella tremenda visión del poder y de la gloria de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? Dijo: ¡Ay de mí! Que soy hombre inmundo de labios y mis ojos han visto al rey. Y Isaías, que tenía conocimiento. Eh, que, había, que sabía cómo era Dios si bien recién él, él veía la manifestación real visible de Dios él dijo estoy en problemas porque cuando él se dio cuenta de la grandeza que veía de la santidad de lo precioso que estaba viendo dijo soy hombre inmundo de labios voy a morir ya está y dice que ahí vino un serafín y agarró carbón encendido y tocó sus labios y él fue purificado porque inmediatamente vino una provisión de limpieza de parte de Dios porque al ver la gloria Isaías se dio cuenta che, yo, yo soy mundo. yo no tengo la capacidad de estar en pie y de permanecer bien delante de de esto tan grande, de esto tan poderoso, de esto tan tremendo, yo no tengo condiciones. Hermanos, si realmente nosotros conocemos a Dios, ¿quién es Dios? Si conocemos su gracia, su misericordia, su amor manifestado. Porque ahora, en esta dispensación de Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo es la gloria manifestada del Padre a nosotros. Si nosotros realmente conocemos, lo, lo primero que tenemos que entender que hay de mí, hay de mí. Pero a veces ocurre lo contrario, ¿no? Sentimos que Dios me tiene que hacer el favor de perdonarme, el favor de de olvidarse de mis cosas el favor de darme lo que le pido ¿Mm? y como digo hace unos días que hablaba con una persona y dije mira te quiero decir algo Dios no es supermercado Dios no es el banco Dios no es Dios, Dios es Dios Dios se complace en misericordia pero el tema no es Dios soy yo y dice que Isaías ahí ¿no? Cuando fue limpio y purificado, porque vio la grandeza de Dios, dijo: ah, Señor, dijo, ¿Quién, ¿quién va a ir por? Yo, Señor, ¿cómo no voy a ir yo por ti? ¿Cómo no voy a hacer lo que tú me pidas, Señor? Si tú has purificado lo que yo reconocía que tenía, tú has limpiado mi vida, ¿cómo no voy a ir por ti? Es Isaías Pensaba en el rey David, un hombre ¿no? que quizás lo identificamos tanto con, con nuestra vida, porque es un hombre de carne y hueso como nosotros era. Pero David dijo, mis ojos han visto al rey también. David no tenía Biblia en ese entonces. ¿Mm? ¿Pensaron eso? Todo lo que David recibió, todo lo que David revela de adoración, de manifestación de Dios David lo recibió experimentando la gloria de Dios experimentando el poder de Dios en el Salmo número 24 David dice los cielos y la tierra fueron creados por Dios el firmamento es la obra de sus manos el Salmo 24 lo creó siendo un muchachito ¿cómo sabía él que los cielos y la tierra todo lo creado fue creado por Dios si él no tenía la Biblia para leer en el Génesis es que la gloria de Dios se había manifestado y él había descubierto los secretos de Dios y es hermoso el Salmo 24 también léanlo el 1 y el 2 dice porque él fundó los mares afirmó los ríos y el versículo 3 dice Frente a esta revelación que, que he recibido... ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Hay alguien capacitado? Decía David... ¡David! El lleno de revelaciones... El que fluía en milagros... El que fluía en poder... El que cuando el pueblo estaba ahí... Todo amedrentado diciendo... ¿Y ahora cómo vamos a salir? de ahora qué, cómo vamos a resolver este problema? ¿Ahora quién va a poder salvarnos de este gigante... David llega y no ve a un gigante David ve a un incircunciso Siendo un pequeño muchacho Delgado Sin recursos Sin espada, sin nada David ve ahí Y le dice Incircunciso hoy Y así se cumplió Ese David Que uno dice, oh, era un grande David Un David que fluyó en batallas Y vio la manifestación del poder de Dios con sus enemigos, un David que, que, que bueno, tremendo un David que tenía experiencias en la soledad con sus ovejas, ese David que podría decir yo soy un grande delante de Dios, soy David muchachos yo puedo subir al monte, ustedes no sé no, miren lo que dice David ¿quién subirá al monte de Jehová el monte era donde se manifestaba la gloria de Jehová ¿quién subirá ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso se llama convicción. Convicción de quién él era. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién sos vos? Me hace acordar a y cuando chico. ¿Quién tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? estar delante de Dios y sentirme un grande y sentirme que Dios está a mi lado porque muchas veces aún manejamos la gloria de Dios como que yo estoy a la par de Dios Dios es un par mío lo trato como voy voy a verlo cuando quiero le respondo el whatsapp cuando quiero lo llamo cuando quiero ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará delante de su lugar santo y como David recibía todo por revelación dijo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha doblegado dice un, un, un pasaje eh, una versión doblegado su alma o sea sus emociones a la vanidad aquel que no ha no. también hay otra versión que dice no ha pactado con vanidades de este mundo ni ha jurado con engaño. Él recibirá la manifestación de Jehová y la justicia del Dios de salvación. Dice, tal es la generación de los que ven su rostro. Tal es la generación de los que le buscan. Esto lo decía David sin tener la revelación de Jesucristo. Por pura revelación de quién era Dios la gloria de Dios podría poner otro, otros pasajes pero quiero volver al primer versículo dice nuevamente por tanto nosotros mirando a cara descubierta ¿por qué? porque Jesucristo sacó el velo que Moisés se tenía que poner ¿m? y el velo que el pueblo también se ponía para mirar a Moisés se tapaban porque no querían ver no podían ver la manifestación Jesucristo sacó ese velo Jesucristo nos permite ver la gloria de Dios y no morir. Nos permite ver la gloria de Dios como veía Moisés. La manifestación del poder, la manifestación de la grandeza, la manifestación de quién es Dios. Podemos verlo, eso lo decía el apóstol Pablo, a cara descubierta, sin velo. Pero dice, vamos a verlo como en un espejo. Cuando vos te mirás al espejo, ¿qué ves? Porque si vos mirás a un espejo, vos te ves a vos. ¿No? Sí. Iba a traer un espejo y me olvidé. Para mostrarle, ¿qué ves? Te ves a vos. Acá el apóstol Pablo dice, cuando nosotros somos transformados de gloria en gloria, a quien vemos en esa transformación, es a nosotros, en primer lugar. Es a quien somos. Es cómo estoy, en qué condiciones estoy, cómo está mi alma, cómo está mi corazón, cómo está mi vida delante de Dios. Entonces, lo primero que hace la gloria es manifestar quién soy yo, no quién es el otro, ¿no? Como dijimos en algunas predicas. ¡Uy, oh, mira qué, mm? qué estará haciendo, qué estará, mm? Cuando la gloria de Dios viene a tu vida, al primero que ves es a vos. Es quién sos vos delante de esa grandeza, no delante del otro, porque a veces también somos pillos, ¿no? Nos comparamos y bueno, yo no estoy tan mal porque mira, si me comparo con, siempre nos comparamos con el que está más abajo, el que está más arriba nos confronta, nos confronta. Es más, a veces decimos, bueno, 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 sin comparaciones, ¿no? Porque por ahí si nos están comparando con alguien que está en un escalón más alto ¿eh? de la transformación, ha pasado un escalón bueno, bueno, bueno fíjate y a mí me van a venir a decir fíjate el otro cuando vos recibís la manifestación de la gloria de Dios te mirás en el espejo y dices ay, ay, ay estoy en problemas no me interesa cómo está el otro porque mi espejo me agarra solo mi cara me agarra solo a mí y me tengo que preocupar en estar bien quiero la manifestación de la gloria de Dios tranquilo, pueden llegar a salir si están apurados, el que no quiera ver la gloria de Dios, porque está, no va a pasar nada vas a seguir así ahora lo, si, si, si lo que cantamos hoy es real si queremos el fuego si queremos la gloria te vas a mirar como en un espejo pero cuando hay convicción en tu vida cuando hay convicción che, tengo que arreglar esto uy cómo me cuesta Uy, lloro. Y digo, Señor, no lo voy a hacer, pero después, uy, otra vez lo hice. Y no lo quiero hacer, pero soy débil y me cuesta. Ahí viene el querubín con un carbón y te limpia y te purifica, porque a Dios le interesa que estés purificado. Y no es que Dios va a decir, ah, sos un mentiroso. Pero cuando nosotros realmente estamos... En, en eso como estaba David uy, me arrepiento, sacame todo lo que tenés pero, pero no saques tu gloria no saques tu manifestación de mi vida tu presencia Dios te va haciendo pasar ¿eh? en esos escalones de gloria lo demás quizás esté siempre en una meseta del cristianismo de la relación con Dios estés ahí no estoy mal y estoy bien, sigo yendo a la iglesia, escucho las prédicas y de paso escucho unas 20 prédicas más durante la semana, así que paso de la gloria al pecado, el pecado a la ofrenda, a la ofrenda... Entonces, y, y, y me lleno. Estoy bien, ¿eh? Pero el escalón más alto no pasa nunca. Cada vez que quiero dar el escalón, ¡boom! O simplemente empiezo a bajar la escalera para atrás. Y estoy en el punto cero de mi vida como tantos otros estadios de mi vida. Vuelvo a estar en el punto cero. Vuelvo, ¿no? Vuelvo a pecar. Vuelvo a jugar con mis límites. Vuelvo a, qué sé yo, a desanimarme. Vuelvo a deprimirme. Vuelvo a no querer nada. Vuelvo, ¿eh? Vuelvo a querer huir. Quiero hacer un paréntesis. Ayer charlaba con alguien estaba de acuerdo con lo que me decía, me decía, no, porque yo recomendé a una persona que si quiere estar bien, bueno, si tiene la necesidad que se vaya a otra iglesia, y yo dije, no, sí, claro, lo importante es que esté bien, que vos... después, cuando llegué a casa, aquello me... me empezó a molestar, aquello, ¿no? Y dije, señor, ¿por qué? Porque la verdad es que es lógico, mientras se salve, el señor me dijo, es fácil ir a otra iglesia donde nadie te conoce que podés mostrar que sos el capo de los capos de los cristianos y oh, el pobrecito de mí que en la otra iglesia no entendieron mi pecado no entendieron que soy un pobre, débil, pecador y tenía que arrepentir entonces me vine acá, me siento y soy el divino cristiano que encima voy a todas las reuniones dije, no, vení al lugar, arma otra vez las tablas que vos rompiste la manifestación de la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y vas a escalar, vas a poner un escalón más. ¿Se entiende lo que digo? No es que no me importe a la gente. Obviamente que tu salvación importa. Pero muchas veces los seres humanos queremos manejar eso, ¿no? Queremos manejar a Dios como si Dios fuera el tontito que a veces, como mi amigo que yo lo manejo, mi marido, mi esposa, mi... No, yo le hago esa vueltita y hago lo que... Logro que haga lo que yo quiero que haga. No, Dios no es así las cosas sino andá y busca parte de estos hombres que te mencioné, busca otros entonces nos vemos en la gloria como en un espejo y somos transformados de gloria en gloria o sea, Dios se manifestó a mi vida, Dios me manifestó su poder en la iglesia en mi casa en algún lugar se manifestó y me mostró algo grande y fuerte y yo crecí en esa manifestación y pasé a otro estadio y en ese estadio necesito otra manifestación de toda la gloria de Dios para para seguir creciendo por eso dice de gloria en gloria de gloria en gloria y dice y soy transformado de gloria en gloria somos transformados de gloria en la misma imagen. A mí lo que me venía, y pueden haber interpretaciones diferentes, muchas, de un mismo versículo. Pero a mí me venía que de repente esa imagen que yo estoy viendo de Angie, con tantos defectos, debilidades, temores, y cosas, se va mutando, se va transformando. Y yo empiezo a ser transformada a la misma imagen. ¿De quién? A la imagen del que está manifestando su gloria en mi vida. Cuando vos te mirás en el espejo espiritual de Dios, ¿ves a la misma persona de hace, vamos a poner, vamos a ser más benévolos, desde a, de hace un año atrás? hace 20 años atrás, ahí ya sería grave, ¿no? Sería gravísimo. ¿Ves los mismos pecados repetidos una y otra vez, una y otra vez? La otra vez escuchaba... Muchas veces, hermanos, el pecado se naturaliza en nuestra vida. Lo hicimos tantas veces. Tantas veces, ¿no? Tantas veces dudamos, tantas veces mentimos, tantas veces tenemos problemas con la sexualidad, con tantas veces que después ya se naturalizó, ya. No es tan grave como la primera vez. No es tan fuerte. Entonces, comienzo a convivir con eso. Vos tenés la manifestación de la gloria de Dios. Cuando vos te ves en ese espejo, vos decís, ¿quién es? No estoy reconociendo. El otro día hablaba con una persona que ha crecido mucho en este tiempo. No, no, no es de esta iglesia. Y él me decía, dice, te juro, Angie, que la última vez él está ministrando ahora en otra iglesia. Y me decía, te juro, Angie, que cuando me paro ahí cosas, yo digo, no, no me reconozco, te juro que no me reconozco. Dice, ¿por qué? porque yo no soy así, yo no era así. Yo era una persona débil, tartamudeaba, no tenía palabras, no tenía nada para decir, no te, dice, y de repente siento que de mi boca sale borbotones de cosas y dice, y después la gente, digo, bueno, eso es la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. No nos reconocemos. Dice, chiqui, Cuando vos te ves en ese espejo de Dios, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué cambios ves? A veces ayuda, ¿no? Que, que vos le preguntes a un consejero, a un pastor, que te diga, ¿me ves cambiado? Porque a veces pasa lo contrario, no dice, ¡ay, ah, yo estoy bárbaro! ¡Wow! ¡Qué cambio que tuve! Pero por ahí el otro te dice, Che, pero, ¿y esto no está tan bueno? Esto. A ver, seguí siendo la misma persona de... de a ver, por, fíjate esto. Y está bueno. David lo necesitó. Cuando David pecó, dijo... Qué pecador ese hombre con las ovejas. ¿Se acuerdan, no? El relato. Y Samuel le dijo... Da, perdón, ¿quién era? Bueno, uno no importa. El pastor de David. No me acuerdo cómo era. Le dijo... David, ese ojos. Ay, por favor, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy una joya. Miren, soy el gran David. Dijo, ¿qué? ¿Soy yo? Yo estoy haciendo. Dijo, Ay, Dios mío. Automáticamente se arrepintió de verdad. Y dijo, No, perdón. Hice, hice cualquiera. Cuando Dios trae ¿no? la manifestación de su gloria y trae convicción a tu vida, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te justificás, explicas por qué, acusás a otros, haces responsable a otros a su imagen, somos transformados. Yo quiero la manifestación de la gloria de Dios en mi vida. Yo le decía al Señor: Señor, uff, no, no, no es nada fácil, no, no, no es nada fácil, y de verdad lo digo. Yo quiero esa manifestación. Y yo, una de las cosas, y ese es un consejo, es, es lo que yo hice para mi vida. Yo dije, Señor, yo quiero que, que vos pongas algo en mi vida que, que cuando me equivoque, en el mismo momento me arrepienta. Traiga convicción en el mismo momento. No esperar a seguir lastimándome o lastimando a otros. O, no, no, en el mismo momento yo pueda darme cuenta que no está bien lo que estoy haciendo. No está bien como lo pensé. A veces quizás es solamente un pensamiento y solamente vos lo vas a saber. Pero Dios también lo sabe. Entonces, yo quiero realmente que también esta iglesia sea una iglesia donde la, la gloria de Dios se manifieste. No estoy diciendo, bueno, que hayan milagros, sí, yo quiero los milagros. Es más, estoy orando por... Milagros grandes y me estoy atreviendo, Señor. Quiero milagros. Sí, sí, no, pero no es eso lo que estoy diciendo ahora. Yo quiero, como dijo Moisés, Señor, necesito que estés con nosotros, porque somos un pueblo que a veces somos complicados. A veces nos cuesta darnos cuenta de los errores que tenemos. Nos cuesta arrepentirnos. Nos cuesta reconocer, che, loco. Lo hice mal, pero está bien. Ahora estoy acá. y Quiero hacerlo bien. Y quiero empezar. Y quiero pasar a otro nuevo estadio. Quiero salir de este valle que ya está alargando mal olor el valle. Porque estoy en un agua estancada. Quiero crecer. ¿Amén? Es para pensar. Yo sé que no es fácil decir amén. O es fácil. Yo lo quiero para mi vida y yo lo oro y pido al Señor que sea para cada uno de ustedes. Porque una vez que vos tuviste la manifestación de la gloria, no querés otra cosa. No querés otra cosa. Tu adoración va a cambiar. Tu actitud aún en la casa de Dios va a cambiar. Tu forma de relacionarte con Dios va a cambiar. ministrado mucho en estos días, que dice si estás aquí no te vayas no sé cuántos la conocen, ¿no? pero búsquenla yo le he cantado mucho, si estás aquí no te vayas siento morir mi alma te, te llama, dice la canción ¿no? ¿La, ¿la tocas solamente es esa partecita no sé si vamos a poder hacerlo, pero eh, ¿Qué dices? Si estás aquí, no te vayas, siento morir. Mi alma. ¿Lo tienen? Bueno, cántenlo, a ver. <risa> no lo saben. Si estás aquí,
1: no te vayas. Siento morir. Mi alma te llama. Si estás aquí, quiero sentir la dulce, la dulce fragancia de tu morada. Si estás aquí, no te vayas morir mi alma te llama si estás aquí hazme sentir la dulce la dulce fragancia de tu llegada otra vez si estás aquí no te vayas decile. no te vayas siento morir mi alma te extraña si estás aquí hazme sentir la dulce la dulce fragancia de tu
0: llegada ¿sabes que cuando Él está es imposible no sentirlo. tantas veces me pasa que que estoy orando y diciéndole esto al Señor y, y Él viene Él viene y no puedo hacer otra cosa que o postrarme o levantar mis manos y, y sentir eso no te vayas vayas porque es tan especial su presencia y no importa lo que él diga de Angie estás mal Angie hiciste aquello que no me gustó Angie que, tienes que cambiar en esto, no importa porque la dulce presencia de Dios trae muchos más beneficios que acusaciones o cosas que te hagan sentir mal por eso esta canción me está acompañando mucho, me la compartió también un amigo que, que la canta y me, me encantó tanto vamos a volverla a cantar para terminar y llévatela, pedile esto al Señor, que Él no se vaya que Él venga aún más que su manifestación venga aún más a tu vida, amén aleluya Sí, Señor
1: si estás aquí, no te vayas, siento morir, mi alma te extraña, si estás aquí, hazme sentir la dulce dulce fragancia de tu
0: llegada oh Señor nada se compara a tu presencia nada, nada ni nadie puede hacernos sentir lo que nos hace sentir tu presencia Señor yo te ruego que cada vez que nos juntemos en esta iglesia Lleguemos con la expectativa de ver tu gloria. Lleguemos con ese anhelo en nuestro corazón. Lleguemos con esa preparación. No me importa quién esté o quién venga, eso no va a cambiar lo que tu presencia haga. Señor, que al llegar a tu casa yo llegue rogando, implorando, adorando mi vida para estar preparada para la manifestación de tu gloria y esa esa manifestación te rogamos que sea tan fuerte que se nos pegue que se nos pegue oh Espíritu Santo ven con este carbón y purifica nuestra boca porque tu palabra dice que de nuestra boca no puede salir agua salada y dulce perdónanos por esto perdónanos porque a veces con nuestra boca te adoramos pero con nuestra boca hacemos otras cosas que son tan lejos de lo que tú eres perdónanos perdónanos limpia nuestra mente Señor de malos pensamientos nos llevan a pecar que nos llevan a, a dudar que nos llevan a, a transgredir tantas cosas porque cuando tú te manifestaste en gloria Moisés primero tú dijiste lo maravilloso que eras, tu gracia tu misericordia tu amor pero tú también dijiste que ese amor esa gracia esa misericordia no iba a pasar por alto al que era responsable de sus actos perdónanos queremos estar limpios delante de ti eso es lo que importa todo lo demás son consecuencias, cosas, regalos que tú nos das, que nos permites vivir pero queremos estar delante de ti nosotros, en ese espejo solo nosotros y tú porque esa es la responsabilidad nuestra nosotros y tú podamos estar mirándonos y esa imagen cada vez más darla en ese espejo, tu imagen te pedimos esto Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo todo lo, no, lo que no quedó claro lo que faltó, que es mucho pueda seguir el Espíritu enseñando a nuestra vida en el nombre precioso de Jesús que es nuestra gloria en este tiempo la manifestación del Padre amén